0: Es un Big Short investor Michael Burry is back on Twitter and warning of the biggest market bubble in history. Estamos en la burbuja especulativa más grande de la historia en todos los activos. Los expertos
1: apuntan a un déficit público histórico irreversible que supondría efectos devastadores para todo el planeta.
0: economía mundial que lucha por recuperarse de la pandemia y donde el repunte que se ha iniciado con el retorno de la gente a la normalidad alimenta a los optimistas, algunos expertos advierten que lo peor está por venir. Es cierto que hablar sobre crisis cada cierto tiempo ya es parte del ciclo económico, ahora con factores tan determinantes como la paralización de gran parte de la actividad durante la pandemia y los subsecuentes estímulos económicos multimillonarios para la reactivación sobre la mesa, preocuparse por lo que viene parece de sentido común, pero los mensajes de advertencia adquieren otro tono cuando llegan de la mano de analistas que cuentan en su currículum con otras predicciones que en su momento parecían contraintuitivas y que terminaron cumpliéndose. Ahora, dos de esos expertos han hecho noticia con sus advertencias sobre el momento actual. Uno de ellos es Nuriel Rubini, el llamado Doctor Doom o Doctor Desastre, después de haber alertado sobre la crisis subprime de 2008. Ahora, el economista y académico dice que la deuda es inflacionaria, una alta inflación junto al estancamiento es inminente. Otro analista que ha sonado las alarmas es Michael Burry, cuya anticipación de la crisis subprime le valió jugosos beneficios y cuya historia en ese caso fue llevada al cine en la película The Big Short Ahí, Burry es interpretado por Christian Bale
1: Por
0: supuesto, el trabajo de Burry no está en el cine
1: un gestor de fondos de cobertura que estaba en una firma más o menos relevante y él fue, con sus propios cálculos, fue advirtiendo que se venía una crisis financiera y particularmente una burbuja inmobiliaria.
0: Francisca Guerrero es periodista de Economía Internacional de Pulso de La Tercera.
1: Él lo advierte en momentos donde las apuestas seguían muy fuertes en el mercado inmobiliario de hecho, muchas de las personas que trabajaban con él lo van abandonando, pensando que estaba realmente loco. Y bueno, después la realidad se impuso, le dio la razón a Barry y se transformó en uno de los gurú, por así decirlo, del mundo financiero por su capacidad de leer en las cifras una crisis económica que en ese momento nadie advertía. Y su nombre ha vuelto a aparecer en la palestra porque ha seguido dando muestras de su habilidad para, a través de la lectura de los números de, 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 de la finanza, adelantarse a situaciones que en general no, el mercado no advierte. Y eso fue, por ejemplo, el que haya apostado por GameStop, que era una acción que no, no estaba siguiendo a nadie y que a principios de este año sorprendió cuando inversionistas individuales se pusieron de acuerdo en Reddit como para potenciar su precio, y ahí Barry fue el que salió ganando porque él ya estaba viendo esta acción y también estaba pendiente justamente de estos inversionistas individuales que tienen cada vez más poder eh, o más participación y que en general Wall Street ahora está mirando últimamente ya se convenció de que ahí hay una fuerza también importante y que están tomando en cuenta pero nuevamente fue él el que advirtió primero el fenómeno
0: Un fenómeno que tiene que ver con estos inversionistas individuales y que tiene también que ver con las redes sociales ¿no? De hecho el caso de GameStop parte en Reddit, que es este foro, este agregador de noticias que no es nuevo, pero que también ejemplifica la entrada de estos actores que en un momento parecían marginales al sistema propiamente tal, con gran impacto.
1: Sí, y no, y no me cabe duda que en algún momento se podrán hacer series y películas sobre esto, porque efectivamente fue en ese momento en que se comenzó a tomar en serio a estos actores. Han salido reportajes que dan cuenta uh -huh. que son, por ejemplo, personas muy jóvenes que están ya interiorizadas en el mercado financiero, que obviamente aprovechando las oportunidades que da Internet en términos de información y de poder efectivamente invertir a través de plataformas que acogen a estos inversionistas individuales, han podido desarrollar una práctica y se han podido reunir y generar estrategias más o menos colectivas. Que ha llevado a los inversores individuales a organizarse vía redes sociales para comprar acciones en tropel, disparar el valor de estas compañías y estrangular todas esas posiciones cortas. Entonces, claro, fue una demostración de fuerza sobre Wall Street. Ahí hubo un, una correlación de fuerzas importante. Pero sobre todo es importante comprender que pudiendo generar este tipo de fenómenos, los inversionistas individuales, por supuesto, no se condice con el poder que tienen las firmas más grandes de Wall Street. Lo que pasa es que como, como se vio algún nivel de incidencia relevante desde ahí, Wall Street ahora también mira a los inversionistas individuales y eso es lo que advierte Barry, que más allá de que sean los individuales los que quizás están generando ciertas tendencias, como ahora Wall Street notó el poder que tienen, también los pueden seguir en algún momento. Entonces también se pueden hacer parte de las jugadas que están haciendo desde allí. Por eso cualquier cosa que pueda afectar las inversiones de estos inversionistas individuales, ahora también puede arrastrar a parte de, de Wall Street, de los peces más grandes, digamos.
0: Y se habla de acciones memes. ¿A qué se refieren con eso?
1: Bueno, es interesante eso en particular porque justamente es uno de los puntos importantes de las alertas que enciende Barry, que tiene que ver con las acciones meme. Es chistoso el, el nombre, Ajá. pero pero así es y, y en el fondo lo adquieren y agarra este concepto de meme justamente porque es una tendencia muy particular de redes sociales e de internet. En el fondo, muy de nuestros tiempos. GameStop es una de las acciones importantes. Hay otras. GameStop, AMC o Blackberry abrieron la veda, pero ahora a estas compañías se ha sumado un nutrido grupo de empresas de sectores muy variopintos. Que en el fondo son papeles, acciones, que estaban muy a la baja, o sea, no, no tenían mucho valor. Incluso algunos eran de, de empresas que estaban al borde de la quiebra, pero que justamente a través de la organización que se da a colectiva de estos inversionistas individuales al meterse conjuntamente al mismo tiempo, generan algún movimiento que permite a estos inversionistas tener una ganancia en, en, en cierto momento. Estas son las llamadas acciones memes. Su característica principal es que no tiene que ver con que la empresa esté subiendo las acciones porque hicieron un gran negocio, generaron una nueva estrategia, entregaron un nuevo producto que va a generar más ventas, que va a mejorar el negocio. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cómo lo ocupan estos inversionistas individuales como un activo que ellos moviéndose de cierta manera pueden sacar algún provecho con los movimientos de sus precios. Y justamente una el de las alarmas que enciende Barry porque según él, cuando no hay un asidero de sus alzas en la economía real, en general se entiende que están infla y, y eso significa que en algún momento la realidad se impone siempre y ahí hay riesgos de que explote una burbuja. Entonces él dice, ojo, porque se piensa que estas acciones que lo que suceda con ella, si llegara, por ejemplo, a explotar una burbuja, va a afectar solamente a esta inversionista individual. Pero lo que él llama la atención es justamente lo que mencionaba antes, que era que los grandes de Wall Street también están siguiendo este movimiento, entonces también se están involucrando y cuando haya una debacle ahí, también va a haber un impacto en Wall Street y eso siempre es más complejo porque tiene, por supuesto, más ramas con todo el sistema financiero.
0: Big short Burry is back on of the in
1: Pero es una de las cuantas de las que ve Burry. Él dice que estamos ante, ante muchas grandes burbujas en todos lados y a él, a él puntualmente, al aterrizar ese comentario, ha puntualizado dos. Una son las acciones memes y lo otro es lo que tiene que ver con el Bitcoin.
0: ¿Y cuál es esa advertencia que hace Michael Burry en relación a esta criptomoneda?
1: Hay dos cosas en los que se funda su mirada más bien pesimista en relación al Bitcoin. Y que cabe destacar que él hace este análisis previo a la caída más reciente que hubo en el Bitcoin. El Bitcoin llegó a sobrepasar los mil dólares y fue cuando estaba en esa posición. Cuando Burry hace su análisis y dice, ojo acá, pueden haber riesgos y fue después cuando se viene una caída que lo deja más cerca de lo, eh, por debajo de los 35 mil dólares esta caída arrastró el mercado de criptomonedas provocando pérdidas de cientos de miles de millones de dólares y lo que él advierte son dos puntos uno tiene que ver con que él comenta que ante cualquier situación de crisis o, o a medida que siga avanzando también el bitcoin se va a enfrentar a la regulación de los bancos centrales y él dice que los bancos centrales no les gusta competir con algo que no está regulado y que tiene alguna forma de monopolio. Sabemos que hay otras criptomonedas en el mercado, pero si, sin lugar a dudas Bitcoin es la que está arrasando, la que tiene más, más influencia, más poder, más arraigo. Entonces él dice, en algún momento va a desatarse un poco esta guerra, por así decirlo, de los bancos centrales contra el Bitcoin, y eso inevitablemente va a mermar el valor que hoy día está teniendo la moneda y el riesgo está en que desconocemos exactamente cuál es el apalancamiento en torno al Bitcoin. Eso quiere decir que no sabemos cuánto de el sector financiero, las empresas, tienen invertido en Bitcoin. Por lo tanto, cuando su precio caiga, es un hoyo negro, habla él, de cuándo va a ser exactamente el impacto en la economía. Algunos los han aminorado, dicen que no, no, no hay tanto, pero lo cierto, y, y en, en eso tiene razón, es que es algo desconocido.
0: Y si hablamos de pronósticos eh, quizás pesimistas o por lo menos alertas tempranas, tenemos que hablar de Dr. Doom. El día de hoy vamos a hablar de Nouriel Roubini.
1: El Doctor Desastre fue el apodo que le dio el New York Times.
0: Él también fue uno
1: que desde un análisis quizás más macroeconómico advirtió que se venía la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y él dice que él predijo básicamente exactamente lo que pasó, en, en, al menos como en la primera parte de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, después de haber advertido ese escenario, por supuesto, cuando hace pronóstico para la economía, todos le prestan muchísimo más atención de lo que lo hacían antes de 2008. Y ahora nuevamente está presentando un escenario que luce bastante complejo en la economía pospandémica, por así decirlo, porque tiene que ver con cómo la economía queda tras la crisis que generó el coronavirus. La pandemia llevó al incremento considerable de los índices de endeudamiento global. Y ahí él hace dos comparaciones. Él, por una parte, compara esta crisis con lo vivido, con lo experimentado en 1970, donde sí hubo una lo que conocemos como eh, esta inflación, donde hubo una alta inflación con recesión, pero en lo que él distingue de esa época es que en ese momento lo, las naciones, los países no estaban muy endeudados. Entonces, esa es la primera característica o la diferencia que marca entre la crisis de 1970 con la que vivimos ahora con el coronavirus. Donde mmm, sí quedan todos, las deudas muy grandes, la deuda corporativa, tanto la deuda corporativa como la deuda de las naciones crece. Entonces, después hace otra comparación con la crisis del 2008, de 2008 y del 2009 donde explica que la recesión en ese caso llevó a que la inflación fuera más bien contenida. Entonces se da una recuperación sin una presión, por ejemplo, para los bancos centrales respecto de la inflación. La inflación era débil, por lo tanto había más espacio de mantener mm. las tasas bajas y tener una política monetaria expansiva. Entonces ahí él dice, ojo con lo que está pasando acá, porque estamos en una situación peor a la de 1970 en relación a la deuda, donde vemos a los países y las corporaciones más endeudadas, y también vemos una peor situación a la de 2008 respecto a la inflación. Nos quedamos con los peores elementos de ambas crisis, entonces eso es lo que él dice que podría generar la madre de todas las crisis de deuda. O sea, es grande el titular que él pone, porque eh, efectivamente si se llega a una situación de crisis generada por la deuda, va a ser muy complejo dar soporte a la economía sin herramientas de política monetaria justamente porque vas a tener una inflación muy alta. Mm. Entonces eso puede generar una dinámica muy nociva en la economía mundial y es eso sobre lo que él está advirtiendo en este momento. Lo
0: que significa que los países podrán seguir gastando sin preocuparse por las normas fiscales. Los ministros quieren que la recuperación sea sólida antes de empezar a reducir la deuda. Finalmente, Francisca, ¿qué efectos pueden tener advertencias como la de estas personas, estas voces autorizadas, por cierto, en un mercado, en una economía internacional se da la impresión que a toda costa necesita no solamente recuperarse, sino que creer en su capacidad de recuperación, ¿no? ¿Cuánto frena, cuánto pone paño frío voces o advertencias como estas?
1: Mira, es interesante lo que dices porque lo cierto es que este tipo de debates están muy instalados en este momento en el mundo económico, en, en, a la hora de mirar la economía mundial. E incluso hay debates internos en países como Estados Unidos, donde también hay, hay, por ejemplo, una discusión en torno al estímulo fiscal. en Algunos lo ven como un riesgo excesivo, la economía supuestamente está repuntando, no hay para qué apoyarla más, y esto puede generar un sobrecalento de de la economía. Por otro lado, hay, hay otros que dicen, ojo, pero esta crisis es de características particulares, no es el momento todavía de retirar el estímulo, todavía falta mucho para avanzar en el mercado laboral. Entonces, lo principal de este debate, y, y por qué nacen todas estas visiones quizás discrepantes, por ejemplo, lo que estuvimos hablando durante este rato no coincide con las visiones optimistas que tú lees, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que ven con esperanza esta recuperación y continuamente van mejorando las perspectivas de, de crecimiento de la economía. Y tiene que ver porque estamos en un momento totalmente inédito. Estamos en una crisis económica que no tiene parangón con lo último que hemos visto y, por supuesto, su recuperación tampoco lo va a tener. Y eso evidentemente influye en cómo se van a ir desarrollando las dinámicas en el mercado financiero, por supuesto, que obviamente a veces el mercado financiero se lee a veces cuando la gente está muy como metida en la mesa de dinero, en la, en la apuesta de lo que va a subir, lo que va a bajar, muy desvinculada de la economía real. Pero sí hay problema en la economía real, por ejemplo, si hubiera una, una situación de deuda importante para los países... Eso va a tener también una, una consecuencia en lo que pasa en el mundo financiero. Los expertos apuntan a un déficit público histórico irreversible que supondría efectos devastadores para todo el planeta. A su vez, si hay alguna explosión, de alguna burbuja de algunos activos importantes, también siempre termina teniendo una consecuencia en la economía real. Entonces, finalmente, la discusión es abierta, los, los debates están ahí... El mercado al parecer todavía guarda cierto optimismo porque no hemos visto todavía una baja relevante. Los riesgos ciertamente están, incluso Citigroup hizo una encuesta entre sus clientes donde veían que había más probabilidades de una baja a mediano plazo que un alza justamente por el ruido que está generando, por ejemplo, la inflación y la consecuencia que esto tiene en la política monetaria. Entonces las apuestas son diversas. Eso sí, obviamente, cuando ves un escenario así de, de líquido, como se dice, la cautela tiene que ser la que manda. En general, esa sería la postura más sabia, porque efectivamente no hay seguridad absoluta de quién es el que va a hacer ahora el que le den el blanco y del que estemos hablando en el futuro. Mira, cuando recién veníamos saliendo de la crisis, estos fueron los nombres que vieron, eh, que acertaron en lo que sucedió. Es difícil poder hacer una evaluación y decir, sabes que este es el que tiene la razón, en realidad los organismos multilaterales con su análisis, con su staff de profesionales están dando lo correcto y estos otros solamente están metiendo miedo o por el contrario darle la razón a ellos que en el pasado no fueron escuchados pero terminaron teniendo la razón. La verdad es que la, la situación de la economía mundial luce bien hasta ahora en cifras es innegable que hay riesgo relevante porque fue un golpe muy fuerte hay, y hay dinámicas económicas desconocidas. La economía se detuvo en seco y ahora se está acelerando al mil por hora y eso conlleva por supuesto riesgo. Vamos a tener que esperar que la realidad se imponga para saber efectivamente cuál de todos estos análisis es el que está dando en lo correcto.
0: Francisca Guerrero, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.